0: 各位家人，你们好，我是张婉琪，很高兴我们又在爱之声见面了。今天让我们一起来分享斯文扫地撰写的文章，题目是：这三件事你做的越成功，反而越失败。在你在攻击他人。讨好外界、索取表扬这三件事上做得越成功，也就意味着你做得越失败。只是这种失败，你不敢去正视或者面对而已。一，小西是公司行政专员。有天我请客户在一家日式料理餐厅吃饭，正好看见小西与一个男生一起吃饭。那会儿客户正好在我的右侧，把我给挡住了，所以经过小西桌旁时，他并没有看见我。我在距离他们不远的包间坐下，很快就有穿着和服的服务员送来菜单。正要点餐，就听见外面传来的辱骂声。我探头看了一下外面情况，原来服务员在给小西上菜，胳膊不小心把他茶杯给带翻，茶水洒到他的手机上。你没长眼睛啊，没看见我手机在桌子上？小西质问道。服务员连忙道歉，连说三声对不起。对面的男生估计不想破坏吃饭情趣，就用纸巾把手机擦干了，说了声“手机没事”。不想，小西不领情，反而讥讽道：“你岛国片看多了吧？这么帮他说话。”男生听得脸色唰的阴沉下来，小西调转枪口对着服务员破口大骂：“什么小婊子、女优、贱货，各种难听的词语都从他嘴里冒出来。”小西的行为让我感到特别震惊。后来经理出面协调，给加了一道生鱼片，这才息事宁人。但我知道。这道生鱼片的钱肯定会在这个服务员当月工资里扣掉。那会儿脑子闪现出这样的一句话：一个成人最好的进攻武器是他的智慧，最好的防守武器是道德底线。然而，现实很多人反过来了，他们喜欢用道德底线来攻击对方，用愚蠢来捍卫自己。对小西来说，他得理不饶人。喜欢站在道德制高点来践踏别人的尊严，这种行为刷出来的存在感和优越感让他非常受用，因为他从未想过自己行为对那个服务员造成多大的伤害。扣钱是小，心创是大。其实我们经常看到公交车上老人倚老卖老，不让坐就打人骂人。环卫工人不小心刮到路边停的车，司机非揪着环卫工赔钱，不赔钱就打人等各种报道。如果把社会上这些行为进行深层次挖掘，会得出这样的观点：一个人对生活的满意是建立在外界给予的基础上。二，根据马斯洛需求理论，人的心理需求有五个层次：生理需求、安全需求。爱和归属需求、尊重需求、自我实现需求，这五个层次需求并非孤立的，是在某个人的不同阶段所表现出来强弱不同。在今天这个时代，我们大多数人的需求层次分布在安全需求、爱和归属需求、尊重需求，综合体现出来的就是安全感、存在感和优越感。也就是说。一个人对生活的满意是建立在安全感加存在感加优越感之上，这三种感觉缺一不可，缺少某一种，我们都会感到焦虑。这三种心理需求如此重要，我们到底通过什么方式可以实现呢？那天之后，我专门抽空去人力那边了解小西的工作情况，人力反馈信息让我大跌眼镜。小西平时工作懒散，没事就逛淘宝、玩手机，而且很会装逼。不过他喜欢给身边同事带些小零食或小事件，或者给别人推荐一些好吃好玩的地方。碍于面子，表面相处如沐春风，但背地里对他还是挺有意见。大家只是心照不宣。在了解事实真相后，我突然明白。小西如此讨好周围人，无非是想获得在公司内部的安全感；而他在餐厅对服务员的辱骂，无非是通过攻击他人的方式获得优越感。而那些沉迷网络游戏或者朋友圈跪求点赞的人，在现实中无法获取他们所需要的存在感时，只能借助网络这个虚拟平台来获得。现实中有很多人选择通过攻击他人获取优越感，通过讨好外界获得安全感，通过索取表扬获得存在感，而通过这些途径所建立起来的生活满意感或者你认为的成功，其实非常的脆弱，因为这样的成功经不起任何的风浪。当你攻击别人时，突然发现别人正当反击，你会惊吓得不知所措；当你讨好外界时，突然发现别人不理不睬，你的玻璃心碎落一地；当你索取表扬时，突然发现别人冷言冷语，你委屈的像个小孩在你在攻击他人、讨好外界、索取表扬这三件事上做得越成功，也就意味着你做得越失败。只是这种失败，你不敢去正视或者面对而已。三，在面对上述同样问题，总有人会用更好的方式来处理。这些善于处理的人，在我看来，都是层次比较高的人。这个层次高，不是指财富或社会地位，而是心理层次。哪怕他只是最底层的人。记得《小崔说事这个节目曾经有过这样一个女嘉宾，这女嘉宾叫刘丽，家境贫寒，老家还有两个弟弟和两个妹妹。刘丽在外打工，是在一家足中心给客人捏脚揉背。也就是社会上通行俗称的“洗脚妹”。刘丽的工资一个月也就是两千多点而且也没有什么积蓄。在大城市打工这几年，除了自己留下来的生活费，全部拿出去资助贫困学生，因为她深知知识改变命运。崔永元问他：“你收入这么低，为什么还要资助贫困学生？”刘丽说。当他的家人知道他的不光彩工作后，就把他赶出家门。那会儿，刘丽已经彻底崩溃，在他的心里，打工再苦再累，至少还有一个家，家里还需要我的钱。可是家里人对他的态度让他心生绝望。对很多在外打工的人来说，大城市再如何繁华，工地上再如何辛苦，千里之外总还有一个最安全、最舒适的家。可如果连家都没有了，那支撑他内心世界的柱子也就塌了。像刘丽这样的经历，足以毁灭掉一个人，也毁灭掉他的安全感。后来，刘丽决定自己不能自杀，他还帮助弟弟妹妹继续上学，而且还要帮助更多贫困学生完成学业。在这样的信念支撑下，他全身心投入到自己的工作当中。在他上这个节目之前，依然做的是洗脚妹。四，对一个人来说，当家庭和外界不再认可时，他的安全感可以说几乎为零。但是，一个人真正的安全感不是要回来的，或者给出来的，而是在信任外界的前提下，你通过学习建立自我，去质疑和探索外界所产生的给予价值所带来的。刘丽曾说：“以前有一次上台表演，因为没钱买不起鞋子，我就穿了我姥姥的一只和隔壁姥姥的一只，一个是蓝色的，一个是绿色的。我害怕别人看到我穿不一样的鞋子，但后来我还是站了上去。这样的恩情我要延续下去。对刘丽来说，将这份恩情延续下去的途径，就是资助更多的贫困生完成学业。”这是他对自己人生做的一个重大规划，也是他在这个世界感知自己存在的重要方式。实际上，当刘丽被外界嫌弃或无视时，她的存在感不是来自外界对她认可或表扬，而是来自她自我成长的清晰感知。很多人内心深处有这样的声音：我害怕别人看不起我。所以，我对自己的要求就是要被别人看得起，对自己的嫌弃可能就是被别人看不起的。人生有了这样的设限，也就导致很多那些自己感觉可能会被外界看不起的事不敢去做，或者不能去做，只能在小范围内进行，甚至只能在虚拟的网络世界里去找寻。殊不知，你若盛开。蝴蝶自来。当刘丽走上电视节目时，他已经资助了一百多名贫困生，而且他还联系其他有爱心的人联合起来帮助那些失学儿童，资助越来越多的贫困生。这是他人生规划的目标：从零到一，从一到十，从十到一百。当他看到那些孩子们在学校玩耍的场景时，他内心深处总会腾起一种异样的感觉，这就是优越感，来自目标达成的优越感。所以，当一个人获取优越感的途径从物质攀比或道德批判向目标达成转变时，也就是他人生格局的改变，这是境界的提升。在如今纷杂的世界里，一个人对生活真正满意，不是来自外部给予，而是来自自我独立和成长所带来的内心平静与充盈。这些获得是需要人生经历的慢慢积累，还需要自己的修养和悟性。好了，各位家人，以上就是今天我们一起分享的。您喜欢这篇文章吗？从中您有些什么新的启发和感悟吗？欢迎留言交流分享。我是婉琪，这里是爱之声，感谢您的聆听和陪伴。今天我们就到这里，你要记得明天同一时间，我依然会准时在这里等你回来。再会。